Média. Média. Podcast. Média. Podcast. من أسرير أتى وإليها يتمنى أن يعود جده لأمه كان شاعرا مغنيا فانتقلت جيناته الشعرية إلى الوالدة ثم الحفيد حلم بأن يصير مؤلفا موسيقيا فأصبح شاعرا كبيرا تغنى بقصائده نجوم الغناء أبو نواس أول شاعر قرأ له وهو صبي قبل أن يكتشف غيره من أهل الشعر ويصبح واحدا من أبرز الشعراء في المغرب والعالم العربي رحلة السندباد المغاربي مرت عبر الرباط والعيون ووهران ثم وجدة حيث استقر وواصل كتابة سيرته شعرا جاعلا المكان جزءا من الذات ومنتصرا لخصوصية الثقافة المغربية لأنه ليس صدا للآخر ولأن له صوته الخاص الذي صار يميزه جانب روحي طافح تجربة شعرية استثنائية تعددت مصادرها وفي حلقة اليوم بعض فقط من ملامحها في المكتبة معي أنا اعتماد سلام الشاعر المغربي الكبير محمد علي الرباوي أهلا وسهلا بك معنا وأنا سعيدة بوجودك اليوم عبر ميديان شكرا جزيلا على الاستضافة وهذا من كلامك ومن كلام الإداعة التي تتم بالثقافة المغربية الشكر لك أستاذ محمد علي الرباوي أولا كيف حالك وكيف هي صحتك؟ والحمد لله نحن نحاول أن نتعايش مع هذا الوباء الذي نتمنى أن يبعده الله علينا جميعا نعم نتمنى ذلك طبعا في الحقيقة لا أعرف من أين نبدأ هل تريد أن نبدأ من أسرير وتنجداد أو مما بعدها كما تريدين أنا رأي الإشارة نعم هناك كثير من المحطات وأيضا تنقلت عبر مجموعة من الأماكن أستاذ محمد علي الرباوي بشكل عام هذا التنقل من مكان إلى مكان كيف كان أثره عليك؟ هو في حقيقة أنا باعتباري من أسرير في المرحلة التي ولدت فيها أو قبلها بقليل كان أغلب أسر أسرير يرحلون إلى ما يسمى بأزغار وأزغار كلمة أمازيغية يعني الأماكن الخصبة في البلاد عائلتي رحلت من أسريد إلى ظهران إلى سيدي بالعباس إلى مجموعة من المدن الجزائرية التي كانت تحت الاستعمار الفرنسي ورحلتهم إلى الجزائر كأنها رحلة إلى فرنسا فكانوا يعني يشتغلون إما في الفلاحة وإما في البناء وبعضهم كان يرحل أحيانا إلى مدن في الغرب المغربي وهو سيدي قاسم سيدي سليمان وضيعات المحيط بالمدينتين مدينة سيدي قاسم وفي سليمان وأنا رحلت مع والدي الشابين أنذاك إلى وهران ثم إلى سيدي قاسم ومقدت فيها طفولتي الأولى وطبعا حين تحدثت عن الأماكن فإذا جاني سيدي قاسم بعد أن تتلمت وتخرجت من الإعدادي إعدادي سيدي قاسم رحلت إلى الرباط استكمال الدراسة في سنوات الستين من الرباط عيونت معلما ثم انتقلت إلى مشرح حمالي ثم إلى العيون قرب وجدات بمعنى مجموعة من الأماكن وطبعاً هذه الأماكن بدون شك تركت أثراً في تجربتي الشعرية يكفي أن أقول لك أن لي عملاً شعرياً اسمه قمر أسرير كل هذه المجموعة الشعرية عبارة عن حديث عن الأماكن وطبعاً المكان في تجربتي لا أقدمه للمتلقي باعتباره صورة فوتوغرافية وإنما أتحدث عن انفعالاتي مع هذا المكان حيث يصبح المكان 
جزءا من ذاتي فيصعب أحيانا الفصل بين الرباوي الإنسان وبين المدينة التي أعيش فيها تصبح شيئا واحدا نعم يعني بما نحن أخاطب المدينة كأنني أخاطب ذاتي فهي جزء من ذاتي لم أقدم بتاتا وصفا للمدينة كما كان يفعل الشهراء القدماء أو الجيل السابق أن يوصل تطوان وصف الرباط لا أنا أتحدث عن الرباط باعتبارها جزءا من ذاتي نعم وقمر أسرير صدر العام 2002 أستاذ محمد نعم. علي الرباوي نعم. طيب نعم. نتحدث عن فترة وجودك أولا في تنجداد هل كان الكتاب حاضرا في تلك الفترة كيف تتبقى في تنجداد طبعا لم يكن الكتاب حاضرا أنا أني أولدت في تنجداد وطبعا وأخذني والداية إلى أزغار كما قلت لك قبل قليل وأنا صبي أني أسري لم أعيش فيها طويلا إنما عشت فيها قصيرة وكنت أزورها بين الفينة والأخرى تعرفين أنني تحدث الأمازيغية لأن أسرير كلهم أمازيغ صحيح وبالتالي التقافة الموجودة في أسرير تقافة شفاوية الشيء الشفاوي جدي لأمي كان أمدياز بالعبارة الأمازيغية وأمدياز يعني الشاعر المغني يعني المغني الذي يقول أشعارا وحبه للغناء والشعر جعل الأسرة المحافظة ترفضه فهجر بكمانه وأشعاره إلى جزائر نعم وبها توفي رحمه الله نعم ودفين فيها وتأثرت به كثيرا أستاذ محمد علي الرباوي أطرت لا أقول تأطرت ولكن أقول ربما جينات الشعر جاءتني منه لأنه هو نفسه الجد أطر في والدتي التي تقول الشعر أيضا بالأمازيغية وضع الأتف تمنيت لو استطعت أن أقتبس من من أشعارها وأشعاره شيئا لأن لا يكفي أن يعرف الإنسان اللغة لكي يكتب بها الشعر لا يكفي أن تكون أمازيغيا لتكتب الشعر لا يكفي أن تتحدث بالعمية المغربية لتكتب شعر بالعمية المغربية ينبغي أن يصاحب معرفتك اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو اللغة الفرنسية أو أي لغة ينبغي أن يصاحبها الثقافة ثقافة اللغة إذا لم تكن لك ثقافة اللغة فلم تستطيع أن تكتب بها شعرا وشعر الوالدة والجد لم يتم تدوينه بقي شفهيا فقط طبعا أغلبه, أغلبه يضيع مع الأسف أغلب, أغلب شعر الأمازيغي مع الأسف إذا لم يقوم المعهد المكلف بالثقافة الأمازيغية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية طبعا إذا لم يقوم بتدوينه وتسجيله عبر الكاسيت أو عبر أي, أي وسيلة من وسائل الحديثة فإنه يضيع وأستطيع أن أقول لك إنه لو تمكننا نحن المغاربة الذين يكتبون بالعربية الفصحى لو تمكننا من الاطلاع على هذا الشعر الأمازيغي خاصة والشعر الملحون والزجل المغربي وأدخلناه في مخيلاتنا لكان لشعرنا العربي الفصيح وجه آخر أحسن مما وعليه الآن ينقصنا هذه الثقافة المغربية وأقصد بها الثقافة الشعبية من أمازيغية ومن عربية ومن حسانية نحن فقراء إلى معرفة هذه الثقافة مع الأسف مع كامل الأسف وهذا نداء منك اليوم أستاذ محمد علي الرباوي إلى كل الشعراء المغاربة لأن ثقافتنا متنوعة وروافدها متعددة وغنية وغنية غنية غنية ولهذا أنا أقول إن ما يكتب من شعر بالمغرب لا أسميه شعر مغربيا أسميه الشعر العربي بالمغرب لأنه شعر متأثر بالمشرق 
فهو شعر مكتوب بالعربية ولكنه بالمغرب أن الشعر المغربي ينبغي أن يكون بالعربية إن أردنا ولكن أن ينطلق من الثقافة المغربية أن يتغذى من الثقافة المغربية نعم, نعم. وحتى الشعر الأمازيغي ينبغي أولا حفظه ونشره وترجمته إلى العربية لأنه شعر جميل هذا ما أنادي به ينبغي أن نعتني أولا أن نسجله حتى يضيع ثم أن تشكل لجان للترجمة ترجمة تجعل الإنسان العربي الذي لا يعرف الأمازيغية أن يتعرف عليه وحتى الشعر الزجالي ينبغي الحقيقة أن يسجل لا أن يكتب لأن ديوان الشعر الزجالي حين نقرأه نحن المغاربة نقرأه بالنطق الفصيح فيضيع الإيقاع الزجالي ينبغي أن نسمعه من صاحبه بمعنى ينبغي أن نجمع بين الطبع والصوت والتسجيل يكون الديوان مصحوبا بقرص عليه إنشاد الشاعر نعم وهناك تجارب في هذا الاتجاه من صحيح. قبل مجموعة صحيح. من الشعراء والزجالين أستاذ محمد علي الرباوي بما أننا تحدثنا قبل قليل عن جدك لأمك نعم. وأخبرتني نعم. بأن جيناته الشعرية هي التي انتقلت إليك عبر والدتك لكن أنت لم تتأثر به فقط على مستوى الشعر لكن تأثرت أيضا على مستوى الموسيقى بما أنه كان صحيح. موسيقي وأن تكون تحلم أن تصبح مؤلفا موسيقيا هو في حقيقة في الثقافة الأمازيغية الشاعر والمنشيد تقريبا عملة واحدة بمعنى يصعب الفصل بين الشعر والغناء وأنا حين كنت صبيا في القسم الأول الابتدائي كنت أكتب كلاما باعتباره شعرا طبعا ولكن كنت أسميه أغنيات وهذا دليل على أنني كجدي أو كالأمازيغ ربطت الشعر بالغناء كأنني أرى أنه لا يمكن أن يوجد شعر دون أن يكون مغنى مغنى صحيح نعم نعم وهذا طبعا باعتبار الظروف الاجتماعية والمحافظة والبيئة أيضا والمدينة التي كنت أعيش بها ويا صديقات لم أتم كان من تعلم الموسيقى لأن الموسيقى في عرف البلدي الأسلي شيء نزائد من خوارم المرؤة لهذا أذكر أن والدي رحمه الله وأنا صبي وهو أمي اكتشف أنني أكتب الشعر تعاقبني على كتابة الشعر وسمعته يقول لوالدتي إن ابنك منشغل بالغناء يكتب الأخير منذ تلك اللحظة وأنا أكتب مختبئا طيب ما هي أول أغنية قصيدة كتبتها أستاذ محمد لا كتبت وأنا في التحضيري سيدي لا بعفون أذكر أن فيها كلمات عربية ودارجة ودارجة مصرية لأن الأغاني المصرية التي كانت تبت على أمواج الإداعات المغربية خاصة كنت أتصور أن كل الكلام الذي كان يغني عبد الوهاب ومكلتوم هو كلام فصيح في حين هو عمي طبعا ولكن التلميذ الذي كنته نعم. كنت أتصور أن تلك هي العربية الفصحى ووقع لي حادث مهم في وأنا في ابتدائي ما هو؟ تلميذ كان معنا في ابتدائي الأول وهو الأكبر سنا لأن في تلك المرحلة لم يكن هناك فرد على التلميذ أن يكون عنده سبع سنين ليالج المدرسة ممكن يكون عنده سبع سنين يكون عنده عشر سنين يكون عنده تعشرين لأن بعد الاستقلال لم يكن هناك تشدد في تحديد السن بمعنى أن في القسم الابتدائي الأول 
تجدوا اطفالا ورجالا التلاميذ هذا التلميذ باعتباره الاكبر سنا كان كسولا ولكنه كان يدعي انه يعرف كل شيء فاطلعت على القصيده التي كتبت فقال لي اعطيني اياها لاعطيها لاحمد البيضاوي رحمه الله ليلحظها ولاحظي انني اعرف انه يكذب ولكن حين قال لي ساعطي القصيده لاحمد البيضاوي صدقته لاول مره اصدقه لانني كنت ارغب فاعطيته القصيده وافترقنا ثم التقيت بصديق جاري حددته بالموضوع فقال لي لقد ارتكبت خطا فادحا كيف؟ قال ان صديقك ذاك سياخذ القصيده الى البيضاوي وسيلحنها البيضاوي وسيغنيها وسياخذ التعويض صديقك اه هكذا اذا هكذا اذا يعني يعني هذه يعني هو الطفل كان عندي رغبه في ان يكون الشعر مرتبطا بالغناء طبعا اتيت بهذه الحديثه رغم سذاجتها ولكن لتبين لمن يستمع الينا ان هاجس الغناء كان حاضرا منذ خطوات الاولى نعم وهذا ما تحقق لاحقا أستاذ محمد علي الرباوي عندما أصبحت العديد من قصائدك مغنات وكانت أولها أعتقد قصيدة قصة الأمس التي غنتها الفنانة سميرة سعيد نعم وأخذت عنوان لحن الذكريات ولحنها الملحن العبقري عبد الله عصام نعم رائع سيد نعم صحيح هو هذه الأغنية هي عنوانها قصة الأمس الحقيقة ولا شك أقول لا أنني كتبتها تحت تأثير قصة الأمس لم كنتم أقول لا شك لست متأكدا ولكن لأن قصيدة كنتم مشهورة من جميل ما غنت نعم طبعا فطبعا حين أردت أن تسجلها في 73 بالإذاعة طبعا الإذاعة تعرف أن حقوق التأليف سيجعل المطربة لن تستفيد من الأغنية فلهذا ارتأت أن تغير العنوان من قصة الأمس إلى لحن الذكريات لتتميز القصيدة عن قصيدات كلتم وكان العنوان مناسبا ايضا حقيقه كان العنوان مناسبا لحن الذكريات نعم هي نعم. واحده من الاغاني الجميله واتمنى نعم. ان يسمعها المستمعون الذين يستمعون الينا في هذه اللحظه في البدايات استاذ محمد علي الرباوي تعرفت على شعراء فرنسيين وعلى الشعر العربي م. القديم من هي الاسماء التي تاثرت بها او اهتممت بها في البدايه هي في الحقيقه ساقول لك امرا وهو مرتبط ايضا بمرحله الدراسه انا كنت في دراستي الابتدائيه والثانويه وحتى الجامعيه كنت اكره المقررات التي تقدم لنا لان تلك المقررات في في تصوري كانت تفرض علي نصوصا لا احبها في حين النصوص الجميله التي احب اجدها خارج المقررات ولهذا اغلب الشعراء الذين احببت في بدايتي كانت اسماء ليست نجوما مثلا كلمه باش نوضح مثلا مثلا كنت ارتاح لشعر ابي فراس حمداني وافضله على شعر المتنبي مع العلم ان المتنبي من كبار الشعراء هذا لا هذا لا يعني انني اجعل المتنبي اقل ولكن كنت ارتاح لشعر ابي فراس نعم كنت ارتاح لشعر شعر الخمريات ابو نواس يعني الشعراء الذين خارج المدينه الفاضله والشيء نفسه بالنسبه للشعر الفرنسي الشعراء الذين تمردوا في الحضاره الغربيه هم اقرب الشعراء الى نفسي بودلير مثلا واخرون لا يحضر لا تحضر الاسماء كنت دائما اميل الى الشعراء الذين لا ينسجمون مع السائد في زمانهم وهم متمردون وهذا التمرد الذي لمسته فيهم 
هو التمرد الذي أشعر به وأنا أواجه المقررات ما سر هذا الجنوح أو الانحياز لهذا الجانب أستاذ محمد؟ هو أظن الله أعلم هذا أمر حقا يحتاج إلى دراسة نفسية إلى باحث مع استعمال المنهج النفسي ربما مسألة نفسية هذه ولكنه منذ بداياتي كنت دائما أرفض الانضباط تحت تيار معين كنت أريد أن يكون ما أكتب مختلفا عن السائد لأنه لا أريد أن أكون صدا للآخر بل أن يكون لك صوتك الخاص وهذا ما الخاص. حدث وما يحدث وهذا, وهذا هذا عنده علاقة التمرد على السائد منذ العمل الجامعي والتناوي كنت دائما أرفض أن أقرأ في كتب المقررات وكنت أشعر بثقلها لأن الذين وهذا موضوع حقيقي ينبغي أن يهتم به التعليم لأنه اللجان التي تختار النصوص في المقررات ينبغي أن تكون اللجان أن يكون لها حب للشعر حقيقة وأن تختار النصوص الجيدة فتصوري معي مثلا تلميذ في البكالوريا يقدم له شوقي باعتباره أميرا للشعراء شيء جميل ولكن إذا لاحظت النص الذي يقدم للتلميذ أمير الشعراء يجعل شوقي أمام عينيه أضحوقة فيقول التلميذ عن فيه كيف يعقل أن يكون هذا أمير الشعراء وهذا النص الذي في حين أن لشوقي نصوصا أجمل نعم. لماذا لم يتم اختيارها هؤلاء الذين اختاروا النص الرديء لشوقي اختاروه تحت تأثير مقالات العقاد ليستجيب هذا النص الضعيف لشوقي ليستجيب والمقولة النقدية التي كتبها العقاد عن شوقي وهذا في حقيقة جناية عن الشعر وظلم لذوق الطفل الذي يحتاج منا نحن أن نقدم له الأجود نعم أن ننتخب له الأجود وهذه هو... مسألة مهمة ذكرتها نعم. أستاذ محمد نعم. علي الرباوي يجب إلى نعم. المزيد من العناية في الاختيارات خيار. التي تعني قرارات الدراسية والخيارات عمل القليل الزمان والناس كانت تهتم بالاختيارات تختار أحسن نصوص إذا خدمة المجموعة الحماسة ديال أبي تمام أبو تمام اختار فيه أجود النصوص الشعرية حين يقرأ الإنسان بجوال الحماسة إذا تخلى عن المعلقات والشعر الجاهلي والشعر الأموي والعباسي سيجد شعرا ذا صبغة خاصة أن في الحماسة فشعر آخر شعر آخر لم ينتفت إليه النقاد ولكنه اختاره شاعر كبير لهو أبو تمام اختاره من مواصفات النية معينة فتجدين أن اختياراته بها نصوص مختلفة عن المعلقات نصوص خاصة جيدة والشيء نفسه فعله أدونيس في ديوان الشعر العربي اختار نصوصا قل ما التفت إليها الناس وهي جيدة اختيارات مهمة وهذا ينبغي أن نطبقه على النصوص التي نختارها للتلميذ عندما نختار له النصوص الجميلة وبالمناسبة كتبت للطفل ثم تخليت عن كتاب الطفل لهذا السبب يعني اكتشفت أننا حين نكتب والطفل قصائد خاصة به نقوم بعملية النظم والنظم ليس شعرا فلذا قلت الأحسن أن أختار له نصوصا كتبها الشعراء لذاتها وليس لكونها خاصة للطفل نعم. أن أختار ممكن أن أختار قصيدة من معلقة مقطع فقط مش ضروري أختار قصيدة كاملة أي مقطع من معلقة ولا مقطع من من قصيدة المتنبي ولا مقطع من ديوان درويش وقدم الطفل نعم مع ذلك لديك قصائد رائعة للطفل للأطفال أعتبرتها نظما أعتبرتها نظما أنا أريد أن أن أكتب الطفل شعرا وليس نظما ولهذا يستحسن أن ينتخب من جوان مثلا نصوصا أو مقاطع أراها تصلح له نعم هذا نربي ذوقه أيضا
صحيح نربي الذوق خصنا نخرجوا تلاميذ يحبون الشعر اما تقول لي مثل الساعه تيك تاك تيك هذا ما عمرو يعرف الشعر تماما لجدتهم ترأفوا بي احنا علي من ابي هذه قصيده قريناها في المدرسه ولكن ما كتحببناش الشعر الهدف من تقديم النصوص الادبيه ان نحبب للتلميذ وللطالب النصوص الادبيه هنا استاذ محمد علي الرباوي يحضرني ما قلته وما نعم. نقلته عن الطفله عبير التي كتبت قصيده عنها نعم. هو سالتك لماذا ليست هناك دروس في الشعر وفي اثرت فيها هذه الكلمه لماذا ليس عندنا دروس خصوصيه في الشعر فعلا علاش كنديروا دروس خصوصيه في الرياضيات والفيزياء وهذا خطا لان المنظومه التعليميه تحققت فيها خلل لاننا اصبحنا نوجه التلميذ الى الشعب بناء على النقاط وهذا من اكبر الاخطاء كم من تلميذ متفوق في العلوم ولكنه ينبغي ان يوجه الى الادب لان ميولاته ادبيه انا شخصيا في دراستي في الاعدادي كنت باعتباري رافضا للمقررات كنت لا اهتم بالادب بالادب الذي يقدم لنا في القسم ولكن كنت اعطي كل وقتي للرياضيات كنت من الاوائل في ماده الرياضيات بمعنى كان ينبغي ان اوجه الى الرياضيات والتوجه الى الرياضيات عند اهل اسرير اغلبهم علوم كانها ظاهره عامه اغلب السكان نعم. اسرير والرشيديه متفوقون في الرياضيات متفوقون في الرياضيات والعلوم بصفه عامه والرياضيات بصفه خاصه ولكن في تلك المرحله في سنه جروفي يعني السنه الثالثه اجرينا اختبار، هذا الاختبار هو عباره عن رموز وصور يعني شيء لا علاقه له بالمقررات، يعني اجبنا عنها دون ان نعرف ما المراد، ذاك تيست من خلاله تم توجيه التلاميذ هذا الى الشعبه العلميه، هذا الى شعب الاداب العربي، هذا الى شعبه الدراسات، وكل تلميذ وجه الوجهه التي وجهها اياه اصحاب المكلفون باختبار تفوق في دراسته بخلاف الان ان يعني نوجه التلميذ الى الادب لان عنده معدل 8.20 مع الاسف وهذا خطا واللي عنده 16 على 20 نديه للعلمي وراه يمكن يكون ادبي نعم فعلا شحال من تلميذ تحول من العلوم الى الادب وتفوق لان العقليه الادبيه تحتاج الى العلوم ايضا ينبغي ان نعرف جميعا ان شعبه الادب العربي ينبغي ان تكون فيها الرياضيات والعلوم اساسيه ايضا وتكون ماده ماشي ماده اختياريه ولا شي حاجه لا تكون النقطه ديالها حتى تنجح وتسقط لان الطالب اللي غادي يقرا المنطق ولا اللسانيات وما عندوش العلوم كيدير يقرا اللسانيات واللسانيات قايمه على الرياضيات والمنطق قايمه على الفلسفه الفكر هادشي ما عندناش في شعب الادب العربي خاص شعب الادب العربي يكون فيها الرياضيات اساسيه حين نبحث في الاسماء الكبيره في الغرب بحال جولدمان ولا اسماء كبيره كنجبرهم كان فيزيائي ولا رياضيات وكاتب الادب هادشي اللي خصنا حنا في الرياضه خص العلوم تكون جزء لا يتجزا من المواد الادبيه والشيء نفسه نقولوا حتى اصحاب العلوم خص المواد الادبيه تكون عندهم ايضا انا خصني الطبيب يكون كيقرا الشعر ويفهم الشعر نعم باش ما يتعامل معايا كمريض يتعامل معايا كانسان ماشي كمادة قدامه صحيح أتفق معك تماما في كل ما نعم. ذهبت إليه أستاذ محمد علي الرباوي قبل قليل بارك الله نعم. فيك قبل قليل تحدثنا عن الاختيارات وأنت اخترت أن تنشر ضمن الأعمال الكاملة التي عنونتها برياحين الألم جميع نعم. القصائد التي كتبتها منذ الستينيات تقريبا منذ صباك حتى العام 2010 وهذا اختيار أيضا يعني كان بإمكانك أن تتجنب القصائد الأولى لكنك اخترت أن تنشرها 
فعلا فعلا والمشكل انه بعض الاصدقاء قالوا لي شيئا سهل الذي تقولينه الان وحين اقدمت على الطبعه الثانيه حذفت بعض النصوص لكن بعد طبع الديوان ندمت على اساس حذفتها لان لان في الحقيقه اكتشفت ان النص الشعري الذي اكتبه الان مثلا قد يبدو قد يبدو للقارئ نوعا ما غامضا ولكن حله او بعض حلوله قد توجد في نصوص قديمه. نعم. لان هناك علاقه انا بالنسبه الي الشعر لا يكون شعرا الا اذا انطلق من من الذات، انطلاقا من الذات تجعل العمل كانه سيره ذاتيه، يعني رايح الالم واعتبره سيره ذاتيه، كانني كتبت سيرتي شعرا وتجدين بعض التحولات الطفيفه من مرحله الى مرحله ولكن هناك ترابط، فلهذا قد يفسر شعري بشعري هذا ما جعلني اندم على انني حذفت بعض النصوص في الطبعه الثانيه <تصفيق> لا باس لا داعي للندم <تصفيق> النصوص موجوده في النسخه الاولى موجوده في الطبعه الثانيه نعم وطبعا لا بد ان اهنئك استاذ محمد علي الرباوي بمناسبه تتويجك بجائزه المغرب للكتاب صنف الشعر عن رايحين الالم الجزء الرابع نعم حفظك الله شكرا جزيلا على التهنئه وانا سعيد بهذا شكرا وانت تستحق طبعا شكرا جزيلا شكرا اول دواوينك الشعريه كان ديوانا مشتركا البريد يصل غدا يصل غدا صحيح وكان مشتركا مع الشاعرين الاستاذ حسن المراني والاستاذ طاهر دحاني علاقه خاصه تجمعك بالاستاذ حسن المراني ومره قلت انكما كاخوين افترقا ثم التقيا صحيح صحيح الغريب نحكي لك واحد القصه ما عرفت كان الوقت يسمح نعم تفضل كدليل على هذه العلاقه لا ادري هل تذكرين كنت باقي صغيره فاطمه التواتي كانت تقدم برنامجا تلفزيون وكانت استضافت مجموعه من الاسماء كان بينهم حسن المراني لسبب ما لم يتمكن من الحضور فاكتفت بالهاتف ثم المخرج جعل حديث حسن المراني كانه كان حاضرا ولكن الذي حدث ان الحلقه بثت ولم يكن حسن المراني حاضرا فيها لا صوتا ولا اي شيء فاجري مع حوار وقالت ان الرباوي محمد علي الرباوي دعوته ليحضر في ذلك اللقاء ولكنه رفض لوجود اسماء معينه وانا لم ادعى وانما اختلط الامر عليها بين حسن الامراني والرباوي مع العلم ان بنيتي تختلف عن بنيه حسن نعم انا انا نحيف هذا الاختلاط دليل على اننا عند الاخرين نمثل الشخص نعم كان تكامل بيننا الحمد لله مع مع اختلاف كل واحد منا له صوته الخاص ولكننا نشترك في امور كثيره الحمد لله نعم, نعم. نحييه طبعا وصداقاتك مع شعراء كثيره استاذ محمد علي الرباوي سواء في المغرب او خارج المغرب ساذكر بالتحديد الجزائر بما انك عشت فتره نعم. في وهران نعم. والتقيت بشعرائها مثل الخمار نعم نعم و حتى ان لك ديوانا شعريا بعنوان مواويل جزائريه نعم اولا ربما علاقتي بالجزائر ربما يعود الى مرحله 
أواخي الستينات كنا في المغرب نيجيري على الأقل أنا وسيد المراني وسيد معمارة ومجموعة من الأسماء التي كانت بوجدة كنا نجد صعوبة في أن ننشر أشعارنا في الصحفة الوطنية لأن المرحلة كانت مرحلة إيديولوجيات فلا يعقل أن تنشر وأن تلست منتميا حزبيا نعم في منبر يتبع لذلك الحزب أي يتبع فلهذا أنا شخصيا التجأت إلى مناد الجزائرية فأواخي ستين وبداية السبعين ونشرت بها نصوصا كثيرة لذا جاء أن بعض الإخوة الجزائريين فيما بعد الملتقين في الألفين والأخيرين كانوا يظنونني جزائريا أو يظنونني مصريا يعيش بالمغرب بسبب الاسم الثلاثي لأن في الستينات كان مدارس أو التنويات المغربية كان بها كثير من الأساتذة المصريين والعراقيين والأخيرين والجزائر بصفة خاصة كان مع السيقلة الثومة كان عندهم حد عدد كبير من متعاونين من مصر الأخيرة فكانوا يظنونني مصريا يعيش بالمغرب وبعضهم كانوا يظنونني جزائريا لكترتي ما نشرت بها وهذا بفضل طبعا الأستاذ الخمار الله يشافيه وأيضا لعب دورا مهما في تشجيع على النشر هناك شاعر مغربي اسمه هو محمد علي الهواري رحمه الله كان يعيش بوهران وكان يشارك في الصحافة الثقافية وخاصة جريدة الشعب هذا عامل من العوامل التي جعلت أشعاري تنتشر بكترات هذا البلد طبعا عندي مجموعة شعرية ستنشر هناك قريبا عنوانها نووي الجزائرية هي جاهزة وقيد الطبع قيد الطبع في هذا الدعوة إلى العلاقة الحميمية التي بين الشعبين والمتقف دوره أن يخالف السياسة أن يوجه السياسة إن شئنا لا أن يتبع السياسة ينبغي للمتقف أن يدعو إلى الوحدة إحنا أمة واحدة من أمازيغ وعرب مغربي أو جزائري شيء واحد أو تونسي ولهذا أرفض أن ينتمي المتقف حزبنا أريد من المتقف أن يكون مستقلا لا بأس لا بأس أن يتعاطف مع حزب ما إن شاء ولكن أن لا يحمل البطاقة أن يكون حرا لأن الانتماء يعني فقد الحرية وحين يملك يمتلك الإنسان حريته يستطيع أن يقدم أحلامه ما ينبغي أن يكون ما ينبغي أن يكون هو أن نكون أمة واحدة من الخليج إلى المحيط ومن الشعراء الجزائريين الذين تعرفهم الشاعر يوسف وغليسي وغليسي صحيح وهو هو الذي سيقدمه نعم الذي كتب مقدمة مواويل جزائرية وهو وصفك ووصف الأستاذ المراني بأنكما شعاعان شعريان من نور هذا شيء مبالغ السيد لطيف مؤدب نعم هذا الأمر يقودني للحديث عن الجانب الروحي في شعرك أستاذ محمد علي الرباوي وطبعا ظهر خصوصا في قصائدك في السنوات الأخيرة هل هناك اليوم شعر إسلامي أو هل يمكن أن نقول الأدب الإسلامي؟ نعم هو هذا المصطلح أثار جدلا كبيرا وظن أن كلمة إسلامي أو شعر إسلامي يعني شعر ديني في حين أنه ليس كذلك الشعر الإسلامي الذي أدعو إليه وندعو إليه في المشكات هو الشعر الذي ينتمي إلى حضارتنا قد ينتج هذا الشعر الإسلامي شاعر نصراني مسيحي يعيش طبعا في ظل الحضارة الإسلامية قد ينتجه 
شاعر يهودي يعيش في ظل الحضارة الإسلامية نعطيك مثال الأخطر ماشي الأخطر الصغير نعم. صاحب الصبا والجمال لا أقصد الأخطر الأموي هذا شاعر المسيحي حين يمدح الخليفة يمدحه وهو يعيش طبعا في الجزيرة يمدحه بالقيم الإسلامية علاش لأنه متأكد بهذه الحضارة ما يقدرش يمدحه شي حاجة أخرى من غير القيم الإسلامية لأن هي القيم اللي كانت سيدة سواء بين المسلمين وحتى بين النصارى فإذا هذا الانتماء الحضاري يجعل منك شاعرا متميزا كيف بإمكاننا أن نتميز عن الآخر الغرب وهو أن نكون متمسكين بحضارتنا وهذا لا يعني الانغلاق لابد من فتح النوافذ فنطل على ما يوجز هناك ونمتصه ونمتصه ما نراه يخدمنا ويقوينا لا يمكنش مقاوم الغلقين نعطيك واحد التوضيح آخر إذا نقلنا بعض نصوص أدونيس مع احترامي له وأنا معجب بشعره ولكن ما سأقوله قد يفهم خطأ لو أخذنا نصا لأدونيس باعتباره من كبار الشعراء العرب وترجمناه إلى الفرنسية وأعطيناه لقارئ فرنسي سيقرأه وسيقول لي هذه بضاعتنا ردت إلينا مع العلم أن أدونيس أنا كما قلت لك شاعر كبير وأنا يعجبني شعره ولكن هذا ما سيقوله الأجنبي إذا قرأه بالفرنسية أو بالإنجليزية إذا أخذنا مكرر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عالي وترجموا اتخلاء الأجنب حين يقرأه قد يقول كريش حاجة غريبة لأنه سيكتشف أنه انتقل من حضارة الغربية إلى حضارة مختلفة تماما نعم وهذا ما ندعو إليه ألا مرؤ القيس مسلم إيش مسلم ولكنه ينتمي للحضارة الإسلامية نعم لما نقلوك ولا عمطارة ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيد الهند تقتل من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارخ فغرك المتبسم ما قيس غزال يمكن التقال بنفس الطريقة سوى أن يكون الذي قاله ينتمي للحضارة الإسلامية يقال فرنسوي تخلع أشهد شيء رعدنا طورات وهذا هو الطورات اللي بقي عايش عايش لهاش لأنه يعبر عن حضارتنا فلهذا كلمة إسلامي الناس خدوها باعتبارها مرتبطة بالدين لا. ليست مرتبطة بالدين نعم لا علاقة بالدين كان الإنسان يكتب يكتب المذيح النبوي ما عندوش علاقة بالإسلام يدين مخالفات عقدية نعم لا. فلهذا قريرا يحل أنا ما كنش الدين تمن وليس فيه لا دعوة لكن لا أقول للناس أجيو تصلي ولا سيروا الحج ولا أكينش كان أشياء ذاتية ولذا كنقول الشيء الحضاري ممكن أن تكتب غزالا وتشم فيه حتى حضارة التي تعيش فيها مش معنى أن يكتب الشيء الإسلامي يخشم يكتب غزال مثلا مثلا يمكن يكتب أي موضوع ولكنه انطلاقا من تصوراته أنا قبل قليل في بداية الحوار قلت لك الإنسان ينطلق من ثقافة إحنا نقصنا ثقافة الأمازيغية هذه حضارتنا لأن هذه الخصوصية هي التي تميزنا فهذا خصوصية هذا الإنتاج الحضاري هو اللي يجعله إنتاج إنساني المعلقة مثلا أي معلقة اختارنا شيء إنساني وهذه الإنسانية أستاذ محمد علي الرباوي موجودة أيضا في شعرك ولا شك أن القارية يلتقطها لا أقول أنني نجحت إنما سعيت أن أحقق هذا ولهذا أن نقول أمر آخر ربما إذا كان أدونيس لم ينل جائزة نوبل فلعل السلوية أدو إلى غياب هذا الجانب في شعره لأن الآخر قد يمرون بشي حاجة مختلفة ولهذا لا ينبغى نستغرب حين نجد أفارقة يحضون بهذه الجوائز ولا يحضى بها الإنسان العربي نعم إذا سنين الجوائي نجمع فوض نجمع فوض 
كان مصريا في انتاجه ابو نقص تو كيكتب الخمريات ولكن مع ذلك كيبقى تصوري معي ان ابا نواس وهو يتحدث عن الخمر تشعر في حديثه انه مسلم علاش ماذا يقول وهو يتحدث عن الخمر دائما كيتكلم على انه شيء كيتخفى باش يشرب كل كنصراني ما يقولش نتخفى نتخبى كيشرب بمعنى انه كيراعي الموروث الحضاري كيكتب شيء الخمريات في ظل هذا الموروث الحضاري ولهذا جاء المتصوفه واقتبسوا من شعره ما يخدمهم ابو نواس يقول فلا خير في اللذات من دونها ستر في الغدر يشور يتكلم ديريكت كما يقولوا بالدارجه هو هو انسان مسلم نعم وعارف وعارف انه كيرتكب خطا لان في الاخر غادي يتوب والغريب في الامر ان الدراسات الادبيه كتقدم لنا ابا نواس دائما باعتباره شاعر الخمريات وكينساو على انه عنده اشعار اخرى علاش ما كيقربوها الناس هذه هي المشكله واحد الاغنيه كيغنيها محمد فوزي الهي ما اعدلك راه من شعر ابا نواس من جميل ما غنى محمد فوزي رحمه الله الهي ما اعدلك من شعر ابا نواس فيها يتوب الى الله سبحانه وتعالى بعد بعض المسائل التي ارتكب نعم اول شعر تعرفت عليه هو ابو نواس وانا طفل طيب في مكتبتك اليوم استاذ محمد علي الرباوي من من الشعراء تحتفظ بدواوينهم وباعمالهم الشعريه مكتبتي موجوده لشعراء كبار نجوم لا كبار نقول نجوم والشعراء مغمورين والشعراء المغمورون استفدت منهم اكثر مما استفدت من شعراء النجوم نعم وهذا تواضع و... منك كما م... هو لا معروف لا... عنك لا ماشي تواضع هذا واقع نعم. شحال من شاعر كيكون مغمور ما معروفش كاع والجبر عنده نصوص من الروائع علاش ما معروفش لانه لم يجد سبيلا للوصول الينا فكثير من الشعراء المغمورين ممتازين وانا دائما كندعو الشباب الشعراء الشباب كنقول لهم قراوا الجميع الشعراء واكتشف شاعرك المفضل ينبغي ان اكتشف شاعري المفضل لان اذا اذا اعتمدت مثلا الشاب حل عينيه وجد مثلا درويش اسم كبير غادي يقرا اي درويش وفي الاخير غادي يصبح صدى لدرويش ما يعطيش جديد في حين انه يقرا درويش ويقرا هذا ويقرا هذا لجميع الشعراء وفي الاخر غادي يخرج شاعر جامع كل شيء هذا الشيء في سله واحده ويعطي شيئا جديدا استاذ محمد قليل من الشعراء الكبار من يقول انه يجد في الشعر شعراء غير معروفين وفي بدايه الطريق انا هذا انا عشته انا ما يهمه نعم وهذا امر جميل ومن خلال البرنامج ادعو الشباب الى الى هذه الفكره ان يكتشف شاعره المفضل شحال من شاعر ممتاز مثلا اذا افترضنا اذا افترضنا انني مثلا من الشعراء الممتازين مثلا انا اعرف ان هناك من هو افضل مني ولكن غير معروف وهذا مشكل نعم ولذلك اصر على ان هذا تواضع واشكرك عليه وعلى ما قلته استاذ محمد علي في البداية قلنا إن تنجداد غادرتها وأنت صغير هل تفكر في العودة إليها؟ أشوف نقول لك واحد الأمر أنا الآن في هذا السن أصبح عندي حنين إلى العودة إلى أسير وأصبح عندي حنين إلى سماعي الرجال الكبار يتحدثون بالأمازيغية عندي حنين عندي عطش إلى اللغة أنا تحدث في بيتي بالعربية وأبنائي يتحدثون بالعربية ولكن حين زور أسير أجد نفسي أمام أمازيغية جديدة يعني لأن الإنسان الذي لا يتحدث اللغة يصعب عليه أن يندمج مع أهل اللغة كالمستسرق الذي يعرف اللغة العربية ولكنه يجد صعوبة في 
التحدث باللغه العربيه الفصيحه لانه قيل اليوم هو يكتب فقط او يتحدث بلغته الفرنسيه او الانجليزيه او الالمانيه ولكن قلما يتحدث بالفصحى فحين يتكلم معك يشعرك كانه لا يعرف العربيه وهو الحق يعرفها ولكنه ما عندوش ذيك الطلاقه التي عند العربي وهو يتحدث الشيء نفسه اشعر به حين اكون باسرين لا اتحدث الانازيغيه بطلاقه فاتكلم وابحث عن الكلمه وابحث عن الجمله الى اخره ولكن عندي عندي واحد الشوق طيب لماذا لا تحقق هذا الامر استاذ محمد؟ الان صعب في السيناد الان كان ينبغي ان احققه في مرحلة الشباب نسبيا وتكون عندي شقة ما صغيرة يعني واحد وخا 50 50 متر مربع لأنما الآن الأمر اختلف العائلة تقريبا كلها الارتباط العائلي أيضا صحيح نعم ولكنه عندي رغبة يعني لا أخفي عليك عندي رغبة أن أعود إلى أسرير وحتى السفر الآن أصبح يبدو لي صعبا أن أسافر لا أستطيع السياقة ولا أستطيع ركوب الحافلة تتعبني فإذا أصبح أسرير حلما بعيد المنال نتمنى أن يتحقق الله شكرا جزيلا طبعا لا شك أن تنجداد والمغاربة عموما فخورين بك أستاذ محمد علي الرباوي وأنا استمتعت كثيرا بهذه الاستضافة الكريمة التي اشكرك عليها وعذوري فرفرت كنت فرفارا كثيرا <تصفيق> لا بالعكس وعفويا <تصفيق> واتمنى ان لا اكون قد لحمت يعني اخطات في اللغه لان حين يتحدث الانسان بعفويه ربما يخطئ لا كنت مرتاحا و من المستمعين الكرام ان يغفروا هفواتي اللغويه ان صدرت مني هفوه ولغتك سليمه وجميله ايضا استاذ محمد علي رباوي ساطلب منك في ختام الحلقه ان تختار كتابا من مكتبه للمستمعين. أختار لهم حياة محمد لامارتين من من جميل مقالات كتبه لامارتين بالمناسبة الغرب حين يكتب عنا يبدع هذا الكتاب وهو نثر طبعا يتحدث عن سيرة السيرة النبوية ولكنه بلغة شعرية راقية إنسان يستمتع بالسرد ويستمتع باللغة الشعرية لامارتين كما تعرفين شاعر كبير من كبار الرومانسيين الفرنسيين لغته النطرية ربما أرقى من لغته الشعرية الكتاب عن محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه من جميل مقالات واتمنى ان يقرا شكرا لك على هذا الاختيار وشكرا على وقتك وعلى هذه الاستضافه الكريمه شكرا. الشاعر المغربي الكبير الاستاذ محمد علي الرباوي حفظك الله ورعاك شكرا جزيلا لك وللاذاعه على كرمها كل شكر لكم مستمعينا على طيب المتابعه ونلتقي الاسبوع المقبل في مكتبه جديده